0: Привет! Меня зовут Лина, я коуч в процессе обучения и основатель книжного клуба. Кстати, я хочу сразу сделать новость о том, что ко мне можно записаться на коуч-сессии, и это можно сделать через анкету предзаписи, ссылку на которую я оставлю в описании. Там нужно указать просто имя, фамилию, свои данные, свой запрос, и дальше будет бесплатная вводная сессия, на которой мы сможем обсудить формат работы, понять, сходимся мы по ценностям, по запросам, и уже решить, будем ли работать вместе. Буду очень рада вас видеть на сессиях, это что-то новое интересное для меня, я вся в предвкушении. И, конечно, напоминаю про мой книжный клуб, который работает в онлайн-формате, у нас примерно 25 сентября стартует новый поток, и всю информацию можно найти в телеграм-канале «Книжный клуб с душой», ссылка на который также будет в описании. Плюс я провожу офлайн мероприятия, совсем скоро будет масштабная первая встреча, где как раз мы сможем познакомиться, пообщаться, а уже потом совместно ходить на разные выставки, концерты, мастер-классы. Так что тоже переходите, присоединяйтесь ко всем активностям, давайте читать, развиваться и общаться вместе. А сегодня мы разберем книгу, которая называется ⁇ Тело, еда, секс и тревога ⁇ С нетерпением буду про нее рассказывать, потому что первая часть меня очень сильно впечатлила. Еда вообще в нашей жизни как новая религия, и здесь, скорее, даже больше упор не на питание, а именно на общественное восприятие внешности других людей. И, конечно же, про бодипозитив, всякие пищевые привычки, но давайте разбираться постепенно. Начинается все с сравнения текущего положения с Библией. В целом о том, что люди тогда создавались на то есть у них не было никакой одежды, но постепенно они сами ее создали. То есть, опять же, защищаясь от внешнего мира или даже скрывая свое тело друг от друга, можно уже здесь заметить момент о том, что мы не одинаковые, ни внешне, ни внутренне. И красота, конечно, в глазах смотрящего, особенно если этот человек действительно вас любит. Тогда он просто смотрит на вас по-другому изначально. Мы сами часто относимся к своему телу скептически, видим неровности кожи, какие-то недостатки. Например, за фразой «я чувствую себя толстый» может скрываться уязвимость, потеря контроля, тревога, отвращение к себе. Все прочувствовать нельзя, а эмоции можно, и насколько важно замечать, свои чувства, свои ощущения, учиться ладить собой и находить вот эти контакты. Для женщин тело, к сожалению, так исторически сложилось, выступает как социальный лифт. И в 17 веке, например, идеальная девушка была с пухлыми формами и еще и с белой кожей. Как раз все графини, царицы прятались от солнца и наедали лишние килограммы. Потому что как раз за этим... Скрывалась статусность. И тогда можно было по девушке определить, что мужчина состоятельный. И параллельно худоба была признаком нищеты, даже, возможно, присутствия болезней. Таких девушек сложно было взять в жены, потому что они были прицаемы обществом. И, конечно, важно было выйти замуж, чтобы не считаться старой девой. Далее в девятнадцатом веке появилась мода на худобу, уже тогда это было про какую-то изящную красоту, и сейчас, в двадцать веке, худоба все равно на первом месте как социальный статус, и потом уже здоровье, то есть как будто важно быть худой, чтобы визуально притягивать и нравиться людям вокруг просто потому, что это входит в какие-то тренды. И даже по этим пунктам можно понять, насколько общество влияет на закладываемые тренды. Мы просто следуем за тем, что диктует мода, журналы, какие-то люди, которые придумали, что сейчас нужно выглядеть именно так. Одна из самых денежных отраслей медицины — это, конечно же, эстетическая. И если раньше... Она создавалась для того, чтобы поправлять как-то внешность людей, которые пострадали после травм, ожогов, каких-то операций, врожденных дефектов то сейчас это просто следование трендам и создание любых форм и видов, которые только хотят люди вокруг. Изменить нос, увеличить грудь, убрать жир, сделать кубики. Сейчас есть абсолютно каждая процедура для деформации своего тела. Например, даже пресловутые целлюлиты растяжки которые на самом деле не представляют опасности для здоровья и были всегда у женщин в любые века. Сейчас это настолько распиарилось специально в СМИ как раз для того, чтобы продать людям новые средства, продать новые операции, крема, какие-то массажи антицеллюлитные. Это все лишь часть маркетингового хода. Только СМИ способствуют раздуванию из этого масштабных проблем, что женщина, с вами что-то не так, сейчас вот это не в моде, нужно от этого избавляться. И, конечно, мы мигом, чтобы нравиться всем людям вокруг, тем более противоположному полу, следуем этим новым рекомендациям. У женщин также есть еще и амулеты против старения. Вот это желание быть всегда модной, красивой, молодой это способствует развитию косметических брендов и средств, часть из которых просто плацебо. Но на деле все равно, даже если расценивать какой-нибудь крем антицеллюлитный или против старения как плацебо, нанося его на те части тела, которые нам не нравятся, это такой медитативный процесс, в котором мы можем влюбиться. То есть не принимая, например, свой нос, но намазывая на него крем, мы проявляем заботу и постепенно начинаем его принимать. Такой длительный процесс, но хотя бы что-то делаем для развития развития, так скажем, любви к своему телу. Поддерживая красоту и молодость, мы пытаемся нравиться мужчинам. Но самое интересное, что традиции-то у всех разные, и в книге, например, было про племя Вадабе, это африканское племя, где все строится по абсолютно противоположным понятиям. Конкурсы красоты не женские, а мужские, и половая раскрепощенность для женщин именно. Это так странно было читать, как будто ты попадаешь в противоположный мир. Совершенно другая картинка, где ничего не порицается, где мужчины красятся, как-то красиво одеваются, чтобы нравиться девушкам. Удивительно, но и такое бывает. То есть насколько действительно общество влияет на наше существование и восприятие себя. Можно отнести это желание добиться партнера более властного, с деньгами, к тому периоду, когда у женщин вообще не было прав голоса, права иметь какое-то собственное имущество, и, конечно, приходилось очень сильно ужиматься, подстраиваться под любые нормы, лишь бы удержать рядом с собой мужчину. И законы вроде бы принимаются быстро, то есть сейчас у нас есть там право голоса, право иметь имущество, но... Традиции уклад остаются прежним. И сколько бы ни говорили, но все равно идти по карьерной лестнице мужчине по-прежнему намного легче, чем женщинам. И есть стереотип по-прежнему про попадание куда-то вверх через постель. Внешность все так же играет важную роль. И сторонники бодипозитива который сложно приживается в России, призывают не столько к любви к телу, сколько к изъятию темы тела из общественного фокуса вообще. Но на деле насколько важно поговорить о теле и особенно принять свое отражение в зеркале. У полных людей, которых как раз часто относят к бодипозитиву, хотя лично мое мнение, я всегда считала, что бодипозитив — это про принятие любого тела, и что изначально это было не про полных людей, не про какой-то вес конкретный, а про свои внешние изюминки, то есть если у человека бледная кожа, там альбиносы те же чтобы ты принимал себя и вот это боди позитив когда ты просто неважно как ты отличаешься от других принимаешь свое отражение. Но сейчас автор концентрируется именно на лишнем весе. Так называемым. Говорит про травлю частую, потому что над полными людьми много смеются, в детстве их очень жестко травят, издеваются, и насколько это сложно переносить вообще морально и физически. Но полный человек это не всегда про болезнь. Это не значит больной. И я сейчас даже зачитаю моменты из книги про новые исследования. Годами мы полагали, что оптимальный ИМТ с точки зрения здоровья 23. В 2012-м появляется публикация доктора Катрин Флегал, подтвердившая, что наиболее оптимальный ИМТ лежит в пределах от 25 до 30. Это ровно то, что мы называем «лишний вес» и предожирение. Кстати, еще неизвестно, корректен ли вообще диагноз ожирения, ведь включение ожирения в перечень заболеваний вызвало в свое время массу споров, потому что многие специалисты считают ожирение симптом, а не болезнь. Это как мигрень, может быть тысяча причин, почему у человека болит голова, и чтобы разобраться в происходящем, необходимо подробное исследование сбор множества данных. Вот и лишний вес может быть проявлением чего угодно, от конституционных особенностей до последствий депрессии. И ведь действительно, лишний вес может быть каким-то гормональным фоном, просто текущим положением, связанным со стрессом. То есть очень многие факторы влияют на наш вес и на нашу внешность. Поэтому концентрироваться на этом стоит лучше со стороны здоровья. То есть если вы здоровы в том весе, в котором вы находитесь это уже хорошо и все вот эти тв шоу про похудение за короткие сроки за несколько недель месяц это все просто жуть Потому что люди, которые приходят на это шоу, полностью сажают свое здоровье. Насколько бы килограмм они не похудели, вновь выйдя за рамки, они все равно наедают это и даже больше, при этом сажая какую-то часть своей пищеварительной системы. Мы разберем дальше часть тревога и еда. У нас вообще очень много страхов в жизни. И тем более даже если рассматривать тело, это страх рожать детей, потому что непонятно, как мы будем выглядеть после родов. У нас полно переживаний и тревог. И как будто символом поколения стал дядя Федор. В детстве мы смотрели этот мультик и много смеялись, улыбались, радовались. Но если разобрать, то это маленький мальчик, который взял ответственность за своих родителей, уехал один в деревню, создал свой бизнес, разговаривает с животными. Символ поколения нашего, поколения гиперответственности. То есть сейчас, как будто в подростках можно увидеть эту легкость и беззаботность они как будто ничего не боятся. А сравнивая со своими сверстниками, я замечаю, насколько у нас все равно есть ощущение гиперответственности, опека, перфекционизм, синдром самозванца. А у людей, которые помладше, на самом деле, как будто этого всего нет, нет рамок. Рассматривая все эти тревоги, переживания насчет тела, внешнего вида, можно сказать о том, что у нас в любом случае есть момент сейчас. И как бы мы ни хотели измениться, нужно это делать, если хочется, да, но в рамках разумного, конечно же. И в любом случае принять свое отражение, которое вы видите в зеркале. Кстати, мне очень помогла практика, которая как раз и называется зеркало. Это момент, когда вы встаете напротив и делаете себе комплименты. Даже если вам не нравится вообще ничего, придется постараться. Но постепенно, ежедневно, ставя какой-то таймер, например, 5 минут или, если это очень много, хотя бы две минуты, вы смотрите на те части, которые вам не нравятся, пытаетесь хвалить их. Часть тела, которая вам нравится, собственно, проводите время с собой. И вообще, для меня тело было какой-то сложной стороной, все равно не могла принять свое отражение, мне что-то да не нравилось. Но с этим мне помогли справиться как подобные практики, так и тренировки, спорт, массаж. Для меня это проявление заботы о себе и принятие своего тела. И с этой заботой мне помогает справляться фитмост. Я пользуюсь этим приложением уже практически год. Фитмост объединили более 2000 фитнес-клубов, студий, салонов красоты в один абонемент, чтобы можно было найти тренировку, маникюр, массаж и даже прогулку на саббордах рядом с домом в любом месте и в любое время. Кстати вводя промокод ЛИНА большими буквами в приложении, его можно установить по ссылке в описании, вы получите скидку 15% на первый абонемент. Я продублирую промокод и все условия в описании, так что переходи, устанавливай приложение и давай заботиться о своем теле вместе с Фитмостом. Еще важная цитата, которую хотелось тоже прочесть, здесь вообще просто можно закрыть глазки и прочувствовать это как медитацию. Да, помощь и сочувствие к себе не распространены в нашей культуре, многих из нас этому не учили, поэтому так важно находиться среди людей, которые вас поддерживают и держаться подальше от мест, где разбрасывают семена ненависти к себе. Самокритика не решает ни одну из проблем, для которых она якобы существует. Более того, она отнимает столько времени и сил, что на полезные действия их просто не остается. Фраза ⁇ полюби себя ⁇ звучит банально и избито. Но если в вашей жизни не случилось безусловной любви, не было того, кто дал вам принятие и понимание, попробуйте стать для себя тем, кого вам не хватало, когда вы были ребенком. Разговаривайте с собой так, как бы вы говорили с лучшим другом или с любимым человеком. Может, сразу у вас это и не получится, у кого-то на борьбу с внутренним критиком уходят годы, но остановить собственную попытку можете лишь вы. Найти взаимопонимание со своим телом — очень важный шаг на пути к примирению с собой. Но этот шаг даст вам силы для действительно важных вещей. Это правда, казалось бы, такая простая вещь принять себя, полюбить, но на деле это действительно то, с чего стоит начать. И поговорим мы еще и про еду потому что тоже эта тема меня касается и трогает. Начнем, наверное, с анорексии. Это, конечно, самое страшное заболевание, с которым сложно работать, и оно проистекает с самым большим количеством летальных исходов. Как сложно лечить людей, потому что они боятся поправиться, но первый шаг к тому, чтобы выздороветь и излечиться от этого, это начать есть. Замкнутый круг получается, и, конечно, в этом случае стоит обращаться сразу к специалистам, можно задать вопрос, неужели эти люди не видят, что они худые, но они видят, но не чувствуют. И это очень сложно объяснить, наверное, это не понять людям, которые это не проживали, не чувствовали, но люди страдающие анорексией они привыкают к голоду они могут не есть днями и переносят это все легко то есть для них это как привычка плюс любая травма любое какое-то извне событие на них накладывает отпечаток на состояние и собственно ухудшает еще больше также помимо анорексии есть еще и компульсивное переедание когда что-то случается, и ты не знаешь, как выместить эти чувства, а просто заедаешь это все. Психика ищет способ расслабиться и как раз видит тот самый привычный. Как правильно с этим справляться, это, конечно, работа с головой в первую очередь, чтобы психологически, физически и ситуационные факторы, которые провоцируют эти эпизоды, замечать, научиться это все отслеживать и потом уже контролировать и конечно еще одно из таких направлений это булимия диеты и срывы тоже такой круговорот тревога голодание переедание вина очищение и это все очень сложно и очень страшно даже, потому что действительно здесь просознанность, которой нам часто не хватает, которая у нас не закладывалась там, детством, но важно обращаться к специалисту, как бы наращивая в себе эти возможности отслеживать ощущения, чувства, и в процессе там задавая себе вопросы, хочу ли я есть. Все эти диеты, правильное питание — это популярный тренд. Даже возвращаясь в прошлое, можно сказать, что в Китае когда-то была история популярности маленькой ноги, маленькой ступни. То есть девочкам заколачивали ноги, специально их обували в маленькие туфли, чтобы нога дальше не росла, ломали им кости, пальцы... Потому что такой внешний вид считался премиальным, и что таких девушек любят, что их явно возьмут замуж, и они как бы пользовались спросом. И очень многие страдали из-за этого, потому что ходить было невозможно. Когда у тебя маленькая нога, вес распределяется неравномерно, и то есть приходилось часто сидеть, или вообще даже невозможно было вставать. Словом, вот эти бинтованные ноги девочек из той культуры способ контроля над женщинами, как и диетическая культура сейчас. Вот эта вся оценка людей по внешнему виду, по форме, по размеру — тоже способ оценить человека. И можно сказать о том, что, ты Лин, наверное, это полезно, будешь хотя бы не есть сахар, да, откажешься от каких-то вредных привычек, но сахар это не так вредно. Вот эта поговорка «сахар-белая смерть» — во-первых, люди, которые отходят от одной зависимости, приходят к другой. И, например, зачастую отказываясь от сахара, люди все равно приходят к зависимостям, даже если это спорт, диеты, правильное питание, то это выглядит гиперболизированно. И полный отказ в 90% случаев приводят все равно к срывам. Самая необычная вещь, что сахар находится почти везде. в любых продуктах. и как бы вы ни хотели его исключить полностью, это невозможно. При потреблении сахара все равно выделяется дофамин, который полезно на нас сказывается. И в любом случае, если вы решаете как-то убрать его, нужно делать это, во-первых, постепенно, а во-вторых, замечая и отслеживая свое здоровье. То есть не делайте это вот так вот моментом, типа, сегодня я ем сахар, завтра нет. Проверьте свое здоровье, и потом уже используйте какие-то там отказы от продуктов или добавки, просто делайте с умом. И рассказывая свой личный опыт, я ходила к косметологу, и мне предложили, точнее порекомендовали не есть сладкое, то есть отказаться от сахара, но скорее даже не от сахара, а от всяких шоколадок, выпечки, и плюс от молочки на две недели. И это было не с понятием, что все, ты отказываешься навсегда и дальше не ешь. Это для того, чтобы чуть-чуть организм привык к новому, к отказу от всего вот этого. И потом постепенно можно внедрять сладкое и молочку и посмотреть, как кожа реагирует на это все. На удивление! Этот эксперимент дался мне легко, я заменила сладкое на сухофрукты, на всякие батончики сухофруктов, яблоки, поэтому в основном не заметила, мне хотелось только мороженое магнат с трюфелем безумно и чизкейк. До сих пор его хочу, но никак не доеду. Точнее, у меня просто нет времени, потому что я на один день в Москве дальше снова уезжаю. И, в общем, эксперимент интересный. Внедряя сейчас сладкое молочку, чувствую себя хорошо все равно я буду держать это под контролем, не переедая. И, например, шоколад я не ела очень давно, вот прям плитки шоколада или конфеты, и чувствую себя от этого вообще окей. То есть, оказывается, это не так сложно. И если излечить все вот эти направления РПП, то у человека освобождается огромное количество сил, времени, энергии и стабилизируется психика, потому что не надо постоянно контролировать и думать о еде. Нормальное питание — это когда ты садишься за стол голодным и ешь, пока не чувствуешь сытость, а останавливаешься, потому что наелся, а не потому что так нужно. Это возможность выбрать еду, которая нравится — и съесть ее. Нормально питаться значит выбирать питательную еду, но не переживать из-за этого и не ограничивать жестко свой выбор, чтобы пропадало удовольствие от еды. Нормально питаться — это разрешать себе есть, потому что вы счастливы, вам грустно или скучно или просто потому что вкусно. Нормальное питание — это еда три раза в день, или четыре, или пять, можно даже с перекусами на ходу. Это желание оставить печенье нетронутым, потому что вы знаете, оно никуда не денется. Или съесть лишнего, потому что у продукта невероятный вкус. Нормальное питание — это иногда переедать и недоедать, доверять своему телу и совершать ошибки в выборе еды. Нормальное питание требует внимания, но не отнимает времени у других сфер вашей жизни. Одним словом, нормальное питание — гибкое. Оно подстраивается под ваш голод, распорядок дня, чувства и возможности. И вот этим моментом, этой фразой мне бы хотелось закончить как раз этот эпизод. И надеюсь, что вы нашли здесь что-то важное для себя. Три инсайта, которые я забираю с собой. Во-первых, это точно та мысль о том, что исторически сложилось состояние красоты, вот эти общественные нормы и стандарты. Я даже не задумывалась об этом раньше, что было популярно быть полным, потом худым, снова полным, снова худым. Насколько все-таки это все закладывается в СМИ и других источниках. Точно забираю ощущение себя и контроль над своим питанием, но не тотальный, а вот такой, как в последней фразе: Что ты можешь переедать, но не корить себя за это можешь не доедать. В общем, прислушиваешься к себе и ешь так, как тебе хочется. И определенно я забираю с собой принятие себя и своего тела в любых его проявлениях и форматах. То есть сначала нужно полюбить свое тело, а потом уже работать над ним. Можно также заниматься спортом, доводить до идеала, качать пресс, попу, все что угодно. Но в моменте кайфовать от текущего положения. Есть только момент сейчас. Интересно, что вы вынесли. Поделитесь своими инсайтами. Я всегда рада обратной связи. Ее можно оставить либо в комментариях, либо в телеграм-канале. Переходите, ссылка в описании. Называется ⁇ Душевный уголок ⁇ и, конечно, подписывайтесь на все соцсети, вступайте в книжный клуб, будем читать и вот так вот разбирать книги вместе. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, сердечко на Яндекс Музыке, звездочки на Apple подкастах, и рассказывай об этом эпизоде друзьям. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!